0: Hola, bienvenidos al podcast de Deportes y Más Soy Pinturiquio. En este espacio hablamos de deporte en general Y algún otro tema de importancia que se pueda tratar Hoy tocaremos un tema importante para muchos Y no tan importante para otro grupo de personas Como es el Real Madrid de Sisu el Real Madrid de, de Sisu, ¿Qué podemos decir del Real Madrid de Zizou, mucha gente piensa que el Real Madrid está bien porque fue campeón de liga la temporada pasada, pero es una realidad que desde más tiempo, no solo la temporada pasada, el Real Madrid no está jugando bien, y creo que muchos madrilistas están de acuerdo en eso y no solo madrilistas, sino expertos del tema lo, lo dicen eh, para muchos el tema de la liga eh, fue, fue un engaño muchos dijeron que no, que quedamos campeones que estaban alegres, que el Real Madrid iba a resurgir después de eso pero en realidad no sucedió el equipo siguió jugando mal, eh, malos resultados, jugadores que no daban el nivel, el entrenador no está rindiendo como rindió en su primera etapa, es una realidad. El equipo está escaso de un sistema futbolístico, me gusta llamarlo, porque hay muchos equipos que... Tiene un, tiene un esquema ya fijo que uno, uno lo conoce eh, por los, por ejemplo el tiki taka en el barcelona o la perfecta defensa del Atlético de Madrid en este caso el Madrid no tiene algo, algo así y se necesita para poder competir por todos los trofeos en una temporada eh, Siempre, siempre he dicho que, que lo más importante de la primera etapa de Sisu en el Real Madrid fue porque tenía un esquema fijo, un sistema fijo de juego.
1: El Madrid era
0: ampliamente conocido por sus, por sus dos equipos, el Real Madrid A y el Real Madrid B, con un, un excelente equipo titular y un, y un equipo... En el banquillo de mucha calidad, es, es muy cierto. Adicional a eso, ese Madrid era muy conocido por sus transiciones rápidas en ataque. Recuperaba Sergio Ramos, se la pasaba Modric, Cross o Casemiro, pase largo y el otro que votaba estaba listo. Donde la agarraba de San o Cristiano. Eh, ¿Qué más me gustaría tocar de este Real Madrid? La verdad, es que el Madrid va de tercero en Liga. Está a 7 puntos del Atlético de Madrid. A día de hoy, cuando estoy grabando este video, le faltan 2 juegos a la de Madrid. 2 juegos. Son 6 puntos. Es... Y como viendo cuando la le tengo Madrid, la verdad, que yo veo muy complicado que el Madrid pueda remontar esta liga. Aunque haya hecho remontadas de mayor puntos, la verdad. Eh, el Madrid, si deja la liga de un lado y se enfoca en clasificar solamente a Champions, y, la verdad estaría agarrándose a la, otra, la única opción que quedaría vivo, que sería la Champions League. Eh, por decirlo de una forma la copa favorita Real Madrid por algo es el mayor campeón pero es cierto que hay muchos equipos que están mejores que Real Madrid en octavo le tocó un Atalanta que se le fue su máximo referente que es el Papu Gómez pero ese equipo no es solamente el Papu ese equipo está lleno de jóvenes estrellas se puede llamar que juegan muy bien al fútbol y no solo jóvenes estrellas también
1: Jugadores ya
0: maduros Que sean lo que tienen que, tienen que hacer dentro del campo Y su, y su rol eh, Quiero tocar un tema eh, Algo sensible en el Real Madrid Que creo que no, no muchos están tocando Que es el tema Karim Benzema Benzema, la verdad Desde que se fue Cristiano Ha dado el paso, el paso al frente Y se ha mostrado el líder total del Real Madrid En temas de estadísticas no me gusta meter a Sergio Ramos porque es verdad Sergio Ramos hace, hace goles de cabeza, pero la mayoría de los goles de Sergio Ramos desde que se fue Cristiano son de penales y la verdad tiene su marido, mérito meter tantos penales, pero para mí el líder en estadísticas de verdad es Karim Benzema a, 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 hasta la fecha es el líder en goles y el líder en asistencias de Real Madrid eso no, no, no puede ser posible que sea el líder en ambas, en ambas facetas no digo que no es posible porque le falte calidad creo que está de sobra decir que Karim Benzema tiene una calidad innata y no se puede discutir Lo que, al punto que quiero llegar es que con jugadores como Tony Cross, Luca Modric Marco Asensio el mismo hacer los pocos minutos que pudo, pudo jugar eh, ellos tenían que encargarse de la distribución y la asistencia a Benzema Para que él cargara un saco de puros goles No solo los 15 que él lleva Karim tiene que retrasarse mucho para generar fútbol Cosa que no debe ser él, él, en, en la época de la BBC él se retrasaba Porque arriba estaba, estaba un monstruo llamado Cristiano Ronaldo Y estaba su Robin Que era Gareth Bale en sus mejores temporadas no, no quiero tocar las dos últimas principalmente porque no, no dio el nivel necesario. Pero todo no es malo, no, no, no debemos resaltar todo lo malo. Porque es cierto que Real Madrid tiene cosas muy buenas. El mismo Karim Benzema, como venía diciendo, la verdad que se, se ha puesto la capa de, de héroe en el Madrid. Y lo está haciendo de muy buena manera La verdad que ha dado un paso al frente Y un paso de calidad más que todo En su fútbol Thibaut Courtois También la verdad No hay quejas después de su primera temporada Que fue muy Muy criticado Se preparó en su pretemporada Y Ha dado un paso al frente gigantesco Tiene unos Unos reflejos de felino como le gusta llamarle los expertos a los porteros. Y no no hay quejas, la verdad, en, en la posición de portero en el Real Madrid. Sergio Ramos, ¿qué se le puede agregar a Sergio Ramos? Eh, para muchos es el mejor defensa del mundo. Me incluyo, me incluyo diciendo que Ramos es el mejor defensa del mundo. Sergio Ramos te juega prácticamente el 90% de los partidos de forma correcta, lo que debe ser. Además tiene esa capacidad de liderato lider que no lo tienen muchos jugadores hoy en día. Es cosa que hay que ponerle subrayarlo. Porque no todos los que tienen el gafete capitán cumplen ese liderazgo. También quiero mencionar a Lucas Vázquez. Muchas personas cuando escuchen este podcast la verdad pensarán que yo estoy loco. O no, simplemente no estarán de acuerdo conmigo. Tiene razón, no tengo la, la razón absoluta, pero para mí, mi concepto, Lucas Vázquez, el señor Lucas Vázquez, es el jugador 12 perfecto en el fútbol. Le voy a mencionar principalmente porque es el jugador 12 perfecto, o puede ser uno de los 11 titulares también. Lucas Vázquez es un jugador que, si juega 5 minutos, Va a dar la vida por el escudo Esos 5 minutos Si va a jugar 30 minutos Lo va a jugar de la misma intensidad No se queja los minutos Defiende la camiseta y el escudo Como un guerrero Y es verdad Tal vez Lucas a que no tenga la calidad Que tiene la mitad de la plantilla Real Madrid Pero lo que él, la calidad que no tiene Lo reemplaza con Corazón. y Corazón Y eso hay que Tomarlo en cuenta Siempre pero todo no es bonito en cuestión de jugadores también jugadores la verdad que no han rendido ni cerca a lo que se le esperaba desde que ficharon por Real Madrid desde que agarraron cierto número de camisetas desde que se le dio cierto peso de juego en el equipo no han dado la talla y parece mentira pero así es el primero que quiero mencionar es Marco Asensio Marco Asensio desde que se fue Cristiano Se le dio la confianza En su momento para que fuera El Robin De Gareth Bale Como de eh, Karim más Cierto, se lesionó, pero Cuando él regresó tampoco Y no sigue dando el nivel que se le esperaba En esta temporada se fue Gareth Bale del Madrid Él agarró el 11 Siendo el segundo atacante más importante en el Real Madrid Después de Karim Benzema No ha dado la talla Si tú vas a agarrar un número que dio tanta historia al Madrid Como lo hizo el 11 con Gareth Bale Y otros grandes jugadores que lo han llevado también eh, Marco Asensio no, se, no ha llegado ni un poco Al nivel que mostró Gareth Bale en sus mejores momentos en el Real Madrid Ni un poco Cosa preocupante porque ya van varios años se viene diciendo que es el año que va a explotar Asensio, es el año que va a explotar Asensio, es el año que va a explotar Asensio y la verdad nunca explota, nunca explota y ya se le está acabando el tiempo. En el Real Madrid no esperan a nadie. Otro jugador que ha decepcionado bastante es algo muy personal es Vinicio, es verdad que es joven y no me gusta compararlo con otros jóvenes promesa no habla no voy a hablar específicamente de lo del Barça sino a niveles clubes europeos hay mucho, muchas jóvenes promesas que de verdad están rindiendo y, y, y algo cierto es que Vinicius no, no ha rendido como se le esperaba inició demoliendo todo llevando que le puedo decir la verdad hizo lo que tenía que hacer, no tenía gol pero tenía por lo menos las ganas tenía la gambeta tenía muchas cosas para mejorar pero pasan, las, pasan los meses y Vinicius sigue cayendo en lo mismo en lo personal yo he visto los últimos juegos que ha hecho Vinicius y yo he visto es, siento, no he visto, siento y he visto la verdad también es que perdió hasta la confianza en la gambeta no lo veo Haciendo esas bicicletas Ese slalom Como le gusta llamarlo a algunos Que tenía antes Y es preocupante porque Tu progreso no debe, no debe Por eso por eso se le llama progreso Porque vas para adelante No vas para atrás Y Vinicius ciertamente Va hacia atrás Hazard, quiero tocar el tema Hazard La verdad, muchos mucho lo defienden Que se ha lesionado Que por eso no ha rendido pero es lo mismo que se le criticaba a Gareth Bale, muchas lesiones y por eso no rindió lo que se le esperaba. Que estadísticamente quiero mencionar que Gareth Bale no está mal. Y ha hecho mucha cantidad de goles comparado a los partidos que ha disputado. Hazard en mi concepto no tiene compromiso con Real Madrid. Hazard llegó a la pretemporada con sobrepeso, un jugador del nivel de Hazard que es superestrella no solo del nivel de Hazard que es superestrella nivel jugador de Real Madrid de fútbol él tiene que llegar en las mejores condiciones si él sabe que ya venía criticado anteriormente llegó con sobrepeso a eso se lesiona no juega ni no ha hecho creo que tres partidos seguidos no, no lo ha logrado porque se lesiona y eso está, la verdad que mal, eso es falta de compromiso con el equipo yo, tendría, yo tengo un concepto que debe ser una recomendación para Hazard, que es si tu tiempo de recuperación es un mes, alarga ese tiempo de recuperación mes y medio o dos meses dos meses y medio pero cuando regresas regreses al 100% de tu capacidad, ya sabes que puedes tirar 20 juegos seguidos y no va a haber ni una lesión digo las lesiones es una ruleta rusa, puede que toque o no toque, pero si tú te cuidas debidamente, la probabilidad que te lesiones es menos a que te lesiones. Eh, muchos, muchos critican a Barán también, eh, pero en realidad Barán viene más que todo como una montaña rusa, siento yo. Tira dos, tres partidos buenos, tira la misma cantidad malos, otra vez bueno otra vez malos. Y la verdad para mí un concepto de Varane Tiene un nivel normal Ni bueno ni malo Cosa que tampoco está bien Pero no está jugando tan mal En mi concepto Varane tiene que dar un paso al frente Porque es el futuro de la defensa de Real Madrid Eso es lo único que yo les recomendaría, recomendaría Que diera un paso al frente En tema de seguridad Pero creo que Varane eh, Va encaminado en, en el lado correcto si preguntan por el tema Marcelo y el tema Esco, esos, esos, esos dos jugadores no, no, no pienso hablar porque eso está de más. eso es un problema que de verdad Zidane no, el Zidane y el mismo Real Madrid no, lo, no han logrado recuperar o deshacerse de ese problema que tienen ellos dos y no es un tema que me gustaría tocar, la verdad. Pero... Lo que sí me gustaría mencionar es que muchos de los problemas de Real Madrid provienen de su entrenador eh, ZZ. Ciertamente eh, yo, yo no, la verdad. Si hablamos de táctica, obviamente, si eh, Dan va a saber más de táctica que yo, él es entrenador de Real Madrid y obviamente yo no lo soy. Pero yo pensaría que. Un Marcelo o un Hijo se pueden se recuperar esos jugadores. Eh, se pueden recuperar, pero eh, no han hecho, pienso yo que no lo han hecho de una forma correcta. Un Marcelo a un 50% de su nivel, estoy mil por ciento seguro que es mejor que Mendy en su 100%. Eso ni, nadie que sepa el fútbol lo puede discutir. Marcelo en, en, en lo personal creo que le deben hacer como un plan deportivo eh, donde tenga una buena alimentación, donde comience a hacer entrenamiento físico y no solamente físico, también con balón para que mejore lo mal que está haciendo. Eh, si vemos los partidos que juega Marcelo e disco, han perdido en el campo no se colocan en la forma correcta donde deben estar y por eso siempre se le dice que cuando juega marcelo esta última temporada ese es un canal por ahí pasa el que quiera pasar libre porque ha perdido la táctica esa de colocarse en el lugar correcto que antes antes la tenía, la tenía. igualmente marcelo nunca fue un gran defensor a la defensa <ríe> pero atacando era muy bueno y ya se ha perdido ambas cosas. Me gustaría tocar eh, el tema Rodrigo. Pienso que Rodrigo es
1: uno de los mejo mejores
0: jugadores que tiene el Real Madrid en el tema Juventud. Pero este no le dan los minutos necesarios. Me gustaría que comenzaran a tener minutos, ¿verdad Rodrigo? porque es un jugador con mucha calidad. Igual, otro jugador que me gustaría que le dieran más minutos es al portero, a, a Lunín. Pienso que en, en partidos más accesibles para el, el Real Madrid puede jugar Lunín sin ningún problema. El tema es que, como está el Real Madrid ahorita no se puede dar esos lujos, tiene que jugar Courtois sí o sí. Yo recomendaría al Real Madrid, la verdad, este, fichar a un central urgente. No de un nivel, señor Ramos obviamente, yo, yo pienso que al final Sergio Ramos va, va a estar renovando con Real Madrid Pero el Madrid podría eh, pensar en un Íñigo Martínez de la Liga, un Geray, un Gabriel Paulista Que son jugadores que conocen la Liga y dan un buen papel Fuera de la Liga y pienso que puede ser, puede ser un central eh, de bajo costo de Joet o Joet de la Lazio Para mí eso es un buen central y adicional, mandar a préstamo uno o dos años a Militao porque para que se vaya desarrollando un poco más. La verdad que Militao tiene buena calidad, pero le falta confianza. Y uno o dos años jugando más seguido, creo que esa confianza la puede, puede recuperar, seguramente. Adicional, eh, traer de regreso a a los cedidos, Ceballos, Cubo, Mayoral y Odegar. Y con eso creo que el Madrid tendría un buen equipo de fútbol para competir todo, todas todas las copas. Eh, yo pienso que el Madrid debe cambiar su formación, creo que lo más adecuado para a poder jugar a ciertos jugadores sería un, un 4-2-1-3, con Courtois en la portería, Ramos y Varane de central indiscutible, Carvajal y Mendy por las bandas, en el medio sería Casemiro y se rotarían en partidos tanto Valverde como Cruz la posición de titular el enganche puede ser Odeberg y el, y el ataque vendría siendo Benzema Hazard si se recupera y no hay lesiones y Asensio o Rodrigo puede ser el ataque titular del Madrid ¿Quién estaría en el banquillo? para mí sería un estupendo equipo en el banquillo sería de Portero en defensa, Odriozola, Nacho, Marcelo y, un y uno de los centrales que ya mencionó anteriormente. Y cosas que puede complementar con algún defensa del la Madrid-Castilla. En, en el medio campo nos quedamos con Modric, Ceballos y Reniero. En ataque ya tendríamos a Cubo, Vinicius como extremo y el sustituto de Benzema que sería mayor al que le está rompiendo en la Roma. Igualmente si los Spurs no se quedan con Gareth Bale Yo le daría la oportunidad para, para ser un revulsivo la verdad eh, Es cierto que eh, Bale no va a llegar ni, ni un 20% de lo que se le conocía Pero un, revol, un revulsivo que se le dé buenos minutos Y que se, que se adapte otra vez al equipo Creo que puede rendir en un buen nivel eh, Bueno, eh, quiero agradecerlo, Bien, agradecerles Agradecerles <risa> eh, por haberme escuchado en este capítulo, en, nuestro, en el primer capítulo, y espero de muchos de este podcast de deportes y más, eh, quedo, eh, le quiero agradecer también si pueden compartirlo con sus familiares y amigos que pueden estar interesados en el tema, y nos vemos en la próxima.